0: Das Spannende hier bei dem Projekt war ja, dass es tatsächlich so, ein, so eine Zwischenwelt war zwischen der digital-virtuellen und eben der analogen, der physischen Welt, die total wichtig ist. Die dürfen wir auf jeden Fall bei solchen Digitalprojekten nie außer Acht lassen. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung für uns Gestalter auch, dass es wirklich genau um diesen Dialog geht zwischen Menschen und zwischen diesen Räumen. Und das ist etwas, was ja gerade erst am Beginn ist erforscht zu werden. Wissenswerte. Ein Podcast von rbb24inforadio.
1: Zum Theater gehören die Bühne, die Akteure, das Publikum. Theater, das ist analog, das ist eine handfeste Darstellungsform in Angesicht zu Angesicht. Das ist eine Vorstellung, die einige von Theater haben dürften und die ist nicht besonders experimentierfreudig. Digitale Technologien, die bieten längst die Möglichkeit, spielerisch virtuelle Räume für sich zu entdecken. Das Immaterielle Theater so heißt unsere heutige Ausgabe von Soup in Science. Soup in Science ist eine Kooperation von rbb24, Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Mein Name ist Lena Petersen. Schön, dass Sie dabei sind. Und über die Digitalität am Theater spreche ich mit Franziska Ritter. Sie ist Sie hat den Masterstudiengang Bühnenbild szenischer Raum an der Technischen Universität Berlin mitbegründet und sie hat das Potenzial neuer Technologien wie Virtual Reality im Theater in Forschungsprojekten untersucht. Hallo Frau Ritter. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Gucken wir erstmal auf die TU Berlin. Da sind jetzt Ingenieurs und Naturwissenschaften der absolute Schwerpunkt. Wie ist das mit Ihrem Kollegium im Studiengang Bühnenbild szenischer Raum, also dem künstlerischen Bereich, sind Sie da so ein bisschen die bunten Hunde an der TU Berlin? Ja,
0: das kann man tatsächlich so sagen. Also es ist natürlich ein Exotenfach, seit 2000 als Studiengang Bühnenbild gegründet, seit 2008 mit, der, mit dem Doppelprofil Bühnenbild, szenischer Raum. Das erkläre ich auch gern. Also es geht um Gestaltung von Räumen, dramaturgische Gestaltung von Räumen und eben nicht nur fürs Theater, wo man das klassischerweise dem Bühnenbild eben verortet, sondern auch für Ausstellungsräume, Museen, Performances, urbane Installationen. Also es ist ein sehr weiter Begriff, von künstlerischer Intervention im, im Raum, durch den Raum. Den Raum zum Sprechen zu bringen ist eigentlich die Aufgabe und das ist tatsächlich gar nicht so weit weg von der Architektur, wo ich auch persönlich herkomme, das habe ich studiert, auch an der Technischen Universität und es war ursprünglich auch gedacht als Weiterbildung, als Master of Arts für Architekten. Insofern ist die Verbindung zu dem klassischen Handwerkszeug, was man als Architekt mitbringt, Architektin, gar nicht so weit her und es ist total folgerichtig, dann einen, eine künstlerische Weiterbildung dort anzubieten. Die hat sich mittlerweile etabliert als eigener Studiengang und hat Studierende aus der ganzen Welt, die an die Technische Universität kommen, um aber künstlerisch zu forschen. Und diese, diese Verbindung ist total wichtig, auch an einer Technischen Universität zu haben. Also wir merken immer wieder in unseren Kooperationsprojekten, auch mit anderen Studiengängen, wie befruchtend das sein kann, wenn Kunst und Technik zusammenkommt.
1: Und diesen Studiengang, ist das dann eher Hands-on? Ist das dann eher theorielastig?
0: Es ist ein sehr praktisch orientierter Studiengang, also projekt- und praxisorientiert ist da das Schlagwort. Das heißt, es ist viel tatsächlich sowohl in der Methodik sehr praktisch, wir bauen noch ganz analog Modelle, haben große Ateliers, das ist ein, ein Segen, wenn man so viel Platz und Raum auch hat, um da kreativ zu sein. Aber na klar entwickelt sich das auch in, in die digitalen Medien, es wird digital geschützt gezeichnet, es, ähm, viel über Film, Audio in die ähm, mediale Inszenierung ist natürlich ein großer Schwerpunkt am Theater, den wir auch mit unterrichten. Aber es ist vor allen Dingen auch äh, in Kooperation mit Theatern und Museen entstehen ähm Projekte, wo Studierende im, innerhalb ihres Studiums schon Projekte realisieren, das, was sehr Besonderes ist. Normalerweise ist das ja, sind das fiktive Projekte, die dann gerne auch wieder in der Schublade landen. Und bei uns ist das Besondere, dass es mit Kooperationspartnern wie eine Art Studierendenwettbewerb gibt, oft, ähm, wo dann ähm, Entwürfe präsentiert werden und ein Entwurf kommt dann zur Ausführung am Theater oder im Museum. Gemeinsam mit dem Dozenten und dem Team geht er in die Realisierung. Also es ist wirklich ein Lernen in der Praxis und mit der Praxis. Theater
1: habe ich bisher tatsächlich eher analog kennengelernt, äh, als analoge Kunstform. Sie untersuchen im weitesten Sinne den Einsatz auch von Virtual Reality und Augmented Reality im Theater. Und vielleicht auch nochmal für unser Publikum, das diese Begriffe vielleicht immer mal wieder gehört hat, aber noch einmal zur Einordnung. VR, also Virtual Reality und AR, Augmented Reality,
0: wie unterscheiden sich diese Technologien überhaupt? Mhm. Also als Begriff sprechen wir gern von den immersiven Technologien, also von den erweiterten Realitäten. Wir alle kennen die Realität, die wir hier physisch anfassen können. Und in der Augmented Reality, wie der englische Begriff schon sagt, das Augmentieren, das Überlagern, das Erweitern, das Bereichern, wird sozusagen eine digitale Ebene hinzugefügt. Das kann Text sein, Bild sein, Video sein. Wir alle kennen vielleicht die Ikea-Einrichtungs-App oder... Ich schaue mal in die Runde hier, Pokémon Go vielleicht schon mal gespielt, also Dinge, die dazukommen. Wir sehen aber immer noch die echte Realität, so nenne ich sie jetzt mal, hindurch. Das kann auf einem Smartphone sein, das kann aber auch in einer Augmented Reality Brille sein. Die werden immer kleiner, sehen aus wie so Sonnenbrillen. Also irgendwann werden wir das nicht mehr unterscheiden können, ob das eine echte oder eine Augmented Reality Brille ist, weil es dort diesen Chip drin gibt und die Batterie auch so klein wird, dass wir permanent durch die Welt gehen können mit neuen Informationen. Im Unterschied dazu, die Virtual Reality, auch eine Simulation, eine künstliche Welt, die da geschaffen wird. Wir tauchen aber komplett ein. Das heißt, da haben wir zurzeit eben noch ein Head-Mounted-Display, so heißt das. Wir setzen uns eine Brille, die ist auch etwas größer, auf und können uns komplett in dieser virtuellen Simulation umschauen, sehen aber die echte Realität nicht mehr. Das hat Vor- und Nachteile, also gerade für die Theater- und Kunstwelt kann man natürlich da ganz, ganz unterschiedlich dann mitarbeiten. Aber man muss sozusagen einmal auch wissen, mit welcher Technologie man dort anfängt, weil beide Technologien haben unterschiedliche Ausprägungen. Vielleicht muss man auch dazu sagen, das wächst immer mehr zusammen. Also die Technologie ist mittlerweile so weit, beides in einem Gerät zu vereinen, sodass man das gar nicht mehr so stark unterscheiden muss in Zukunft. Deswegen sprechen wir eben am liebsten von den erweiterten Realitäten.
1: Also dass auch die Virtual Reality-Brillen, die jetzt noch sehr groß, sehr schwer sind, auch immer kleiner werden.
0: Kleiner werden, oder oder eben auch in einen Modus geschaltet werden kann, wo ich dann doch hindurchschauen kann. Das heißt, ich habe beide Zustände. Einmal das Abtauchen in die künstliche Simulation, die virtuelle Welt. Aber auch in einem, wie auch immer, interaktiv getriggerten Modus dann plötzlich hindurchschauen kann. Also die Brille kann dann beides. Also und, und wird immer kleiner und immer leichter und immer preiswerter. Also das ist eben die Zukunft, dass das am Ende auch von den Geräten her unabhängiger wird. Und der Einzug dieser Technologien ganz
1: grundsätzlich in Deutschland, ist das was, was jetzt noch ja, auf einer sehr spielerischen Ebene passiert? Sind das einzelne Experimente oder findet das wirklich schon breiten Einzug in die Häuser in Berlin oder auch in ganz Deutschland?
0: Also ich würde noch nicht von einem breiten Einzug sprechen, aber es ist wunderbar zu sehen, wie in den letzten Jahren das Theater sich auf den Weg gemacht hat, mit diesen Technologien zu experimentieren, Dinge auszuprobieren. Da gibt es natürlich Leuchtturmprojekte, Projekte, Theater, die eine eigene Digitalsparte haben. Also ich war gerade letzte Woche am Staatstheater in Augsburg und habe die Produktion von Orpheus und Euridike angeschaut, wo wie Sie vielleicht wissen, man ja in der Mitte, es geht in die Unterwelt und das ist der Moment, wo 500 Menschen im Saal eine VR-Brille aufsetzen, die unter dem Stuhl montiert ist und es ist relativ einfach gemacht. Es ist wirklich schön zu sehen, wie, wie unkompliziert dieser Technikzugang dort passiert. Es wird gut erklärt vorher auf der Bühne und dann tauchen wir ab, alle zusammen in diese Unterwelt, die wir dann digital, virtuell sehen. Und trotzdem läuft Musik und Handlung ja weiter auf der Bühne. Und es ist ein sehr schöner Moment, wie man für zehn Minuten in so eine neue Welt eintauchen kann. Das ist sozusagen ein Paradebeispiel davon, wie sozusagen Digitalität am Theater schon gelebt wird in Deutschland. Und es gibt ganz viele, auch kleine Theater, die sich auf den Weg machen. Das muss ja nicht unbedingt auf der Bühne sein oder mit dem Publikum, sondern auch, auch hinter den Kulissen wird eben viel an Digitalität geforscht und gearbeitet. Als Arbeitswerkzeug, als Tool für Theatertechnikerinnen zum Beispiel, um das Leben einfacher zu machen. Ja, wir sprechen auch über Effektivität und ne, Zeit einsparen ist ein Riesenthema, aber eben nicht nur. Also ich würde sagen, das Theater ist auf dem Weg. Es wird viel experimentiert und das ist gut so und soll bitte auch weiter so sein, aber es ist eben auch nicht alles. Ne? Wir lieben auch genauso das analoge Theater. Also ich finde, das ist ganz wichtig, dass man da auch nicht so diese Dichotomie aufmacht von schwarz und weiß, analog und digital und ach, jetzt nach der Pandemie können wir das doch mit dem Digitalen bitte alles sein lassen. Nein.
1: Es geht weiter. Mhm. Wir wollen mal konkret über ein paar Forschungsprojekte mhm. sprechen, um die Verbindung von Theater und Digitalität dann auch noch ein bisschen greifbarer zu machen. Sie haben vor wenigen Jahren ein Projekt geleitet, da ging es um die Theaterbausammlung im Architekturmuseum der TU Berlin. Diese Sammlung, die wurde digitalisiert. Wie müssen wir uns die denn vorstellen? Wie umfassend ist diese Sammlung überhaupt und wie aufwendig dann auch der Prozess der Digitalisierung?
0: Mhm. Also das ist eine ganz schöne Geschichte, weil am Ende fing das da an, dass wir bei uns am Studiengang Bühnenbild, szenischer Raum, der sehr praktisch und zukunftsorientiert arbeitet, über 300 graue Mappen in Schubladen gefunden haben, die dort lagerten, die dort geparkt wurden, würde ich mal sagen. 300 Mappen, wo keiner so richtig wusste, was da drin ist. Wir haben dann da mal so stichprobenartig geschaut. Grundrisse, Schnitte, das sah alt aus. Fotografien von Theatern, also es ging um Theaterarchitektur, das hat man gesehen und draußen war so ein großer Stempel drauf. Handbuch, das deutsche Theater. Und klar, so im Alltag, im Studienalltag hat man nicht so viel Zeit, da 300 Mappen systematisch durchzuschauen, aber das haben wir mit einer Kollegin von der Berliner Hochschule für Technik, Brini Wesely, dann getan, stichprobenartig, um zu schauen, was sich da eigentlich für ein Schatz entpuppt. Und dann gemerkt, okay, wir müssen uns kümmern. Das ist ungefähr um die 40er Jahre Material gewesen, Albert Speer als Verfasser oder Herausgeber dieses Buches, das Deutsche Theater. Das, so weit konnten wir das entschlüsseln. Und was wir damals schon geahnt haben, ist sozusagen flächendeckend die Theater dokumentiert wurden im Nationalsozialismus, und zwar im Deutschen Reich. Also das ging sozusagen über die heutigen deutschen Grenzen dann damals hinaus. Und wir haben einen Antrag gestellt und gedacht, wir müssen dafür Sorge tragen, dass dieses Material gesichert wird, erfasst wird, zugänglich gemacht wird. Das kann nicht sein, dass das hier in einer Schublade liegt, unter archivarisch sicherlich keinen besonders guten Zuständen, was Temperaturschwankungen angeht. Und haben das Architekturmuseum ins Boot geholt, die natürlich sofort gesagt haben, na klar, hier ist der richtige Ort, es geht um Architektur. Es ist ein Bestand der Technischen Universität und wir haben hier die Verantwortung. Haben glücklicherweise dafür einen DFG-Projektantrag durchbekommen und haben zwei Jahre lang dann tatsächlich in Ruhe mit mehreren Mitarbeitern auch diesen Schatz heben können. Es sind über 5.000 Objekte, die mittlerweile vollständig digitalisiert auf der Webseite des Architekturmuseums zugänglich sind. Es ist eben nicht nur quasi dieser Bestand zum Handbuch des Deutschen Theaters, wo eine sehr systematische Erfassung eben erfolgte, sondern auch der Nachlass des Bühnentechnikers Friedrich Kranich. Jetzt kommen wir sehr in, in so einen fachspezifischen Bereich, aber das ist sozusagen der Mann, der in den 20er Jahren naja, ich sage das mal so, die Bibel der Bühnentechnik geschrieben hat. Bühnentechnik ist ja ein Beruf, der sehr hands-on gelernt wird, vom Vater zum Sohn, am Theater selber wird dieses Wissen gespeichert, aber es gab eben lange Zeit kaum jemanden, der das verschriftlicht hat und in Buchform veröffentlicht hat, als Lehrbuch quasi auch, als Standardwerk, so nennt er es selber auch. Und aus seinem Nachlass sind sozusagen Materialien auch zu diesem Buch, zu weiteren Manuskripten, wie er sozusagen einen wirtschaftlichen Betrieb des Theaters gesehen hat in den 30er, 40er, das geht bis in 50er Jahre. Dieses Material ist ihm auch da und wird auch äh, momentan erforscht. Und das heißt, es geht dann zum einen um die
1: Häuser, um die Theaterbauten, es geht aber dann auch äh, bis ins Detail äh, einzelne Bühnenbilder, die sozusagen in dem Archiv also
0: Nur ganz am Rand, also der Schwerpunkt ist wirklich Theaterarchitektur und Theatertechnik, weil wir auch zum Teil Pläne haben und konkrete Aussagen über Scheinwerfer, aber auch über Mannschaftsstärken, wer hat da gearbeitet, ähm, welche Stücke wurden dort aufgeführt. Also wir haben Fragebögen, die an die Theater versendet wurden. Oder auch im Nachlass Graupner, Gerhard Graupner, ein Architekt der Nachkriegsmoderne, Wuppertal, Bochum sind Häuser, die Sie vielleicht kennen, die er gebaut hat. Der Nachlass ist auch dort drin. Also Sie sehen schon, es ist ein sehr homogener Bestand von den 20er-Jahren bis in die 70er-Jahre vom Institut für Theater. Bau. Das haben wir eben herausgefunden. Es gab dieses Institut in den 70er, 80er Jahren an der TU Berlin. Und das waren sozusagen die Reste dieses Instituts, die da eben jetzt bei uns lagerten. So, und das erforschen wir gerade im Folgeprojekt Theaterbau Wissen. Das heißt, wir haben drei Promovenden, einer davon bin ich, die hochschulübergreifend an drei Universitäten diese Sammlung inhaltlich erschließen. Weil das ist, die Digitalisierung ist tatsächlich nur der erste Schritt. Das ist schön und gut. Aber wir haben natürlich dann in diesen zwei Jahren gemerkt, was es da weiter zu entdecken gibt, Darauf aufbauen gibt es ja auch das Projekt...
1: Immaterial Theater Spaces und im Rahmen dieses Projektes haben Sie dann auch ein Theater digital wieder auferstehen lassen, das große Schauspielhaus mhm. Berlin. Vielleicht sprechen wir auch kurz nochmal über dieses Haus. Ich kannte das bis vor kurzem gar nicht, ich habe es jetzt durch Sie kennengelernt als zugezogene Berlinerin, wusste ich das nicht. Das ist sozusagen der Vorgänger des Friedrichstadtpalastes. Also spielt dieser Bau
0: auch eine ganz große Rolle in der Berliner Architekturgeschichte. Mhm. Unbedingt. Also es ist eine der Theaterikonen der 20er, 30er Jahre, also des 20. Jahrhunderts. Ähm, Max Reinhardt ist Ihnen vielleicht ein Begriff. Ähm der dort dieses Haus im Prinzip zu seiner Theatertradition gebracht hat. Es war einer der ersten Markthallen, nämlich ursprünglich. Also es ist ein Gebäude mit einer langen Baugeschichte und vielen Verwandlungen, also als Markthalle gegründet. Dann ganze Zeit als Zirkus, Zirkus Schumann, Zirkus Renz sind Begriffe, die in der Berliner Geschichte nicht fehlen dürfen. Und dann kam Max Reinhardt und hat gesagt, hier will ich Theater spielen, hat sich gemeinsam mit dem Architekten Hans Pölzig zusammengesetzt und in einer wahnsinnig kurzen Bauzeit, was in Berlin äh, ja <lacht> gut, in dieses Thema gehen wir jetzt nicht rein, in neun Monaten dieses Gebäude zu einem Theater umgebaut hat. Tatsächlich aber diese Arena Typologie, die es im Zirkus ja braucht, wirklich mit dieser Manege beibehalten hat und das war eben das Neue in den 20er Jahren zu sagen, wir machen kein traditionelles Theater, wo wir sozusagen das Geschehen auf der Bühne haben. Wir haben so eine vierte Wand, davon sprechen wir, die sozusagen die Grenze zum Publikum ist. Nein, das machen wir alles nicht. Wir öffnen die Bühnenraum. Wir möchten, dass die, ähm, die Schauspieler, die Sänger, die Tänzer in der Mitte des Publikums stehen können. Es gibt so eine große Zunge hinein in diese Manege, so dass es wirklich so eine Art Rundtheater dann auch bleibt. Ähm, Sie können sich vorstellen, akustisch ist das eine Katastrophe gewesen, aber für die szenischen Vorgänge natürlich ein sehr interessanter Raum. Ikonisch ist diese Tropfsteinhöhle und das ist auch der Name, wie das Theater im, im Volksmund gern genannt wurde, die, die Tropfsteinhöhle, weil es quasi wirklich so eine Stalaktitendecke gab über dieser Arena. Wer da Fotos von sieht, wird sofort erkennen, ah ja, das ist das große
1: Schauspielhaus. Wie genau sind Sie vorgegangen, wie haben Sie sozusagen diesen Bau dann ins Digitale
0: übersetzt? Wie stellt man das an? Also wir hatten eben glücklicherweise aus der Sammlung Grundrisse und Schnitte und Fotografien und auch der Pölzig-Nachlass, der Nachlass des Architekten, liegt ja im Architekturmuseum der TU Berlin. Also einen wunderbaren Zugang zu diesen Quellen. Und es war eben auch so, diese, ne, was bleibt dann so nach zwei Jahren Digitalisierung wunderbar? Jetzt haben wir das da alles in diesem kleinen Suchschlitz in der Datenbank. Aber man muss schon sehr genau wissen, wonach man sucht, um die Geschichte dieses Hauses auch zu entrollen. Man kann da Bücher schreiben, man kann eine Ausstellung machen oder eben, das haben, und das war der Weg, den wir uns entschieden haben, Wir möchten das Gebäude dreidimensional rekonstruieren und sind damit auch die Ersten, die diesen Versuch unternommen haben und möchten es auf eine sehr leichte und anschauliche Weise einem Publikum zugänglich machen. Und die Methode, die wir gewählt haben, sind drei Geschichten, die wir erfunden haben, damit auch in einem Studierendenworkshop auch ausprobiert, also auch erstmal prototypisch uns da rangepirscht, mehrere Konzepte entwickelt, um dann gemeinsam mit dem Friedrichstadtpalast, den nannten Sie schon, ne, der ja in dem Jahr 2019 war das, das 100-jährige Bühnenjubiläum feierte. Also 1919 ist das Gebäude unter Max Reinhardt und Hans Pössig eröffnet worden. Das war der Anlass, zu sagen, wir möchten hier die Geschichte räumlich erlebbar machen und haben quasi mit den Plänen im Architekturmuseum, aber auch anderen Plänen, weil das ist dann das Spannende, dass man so merkt, okay, das sind Entwurfspläne, aber das hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Die, die Wand hier kann hier niemals ankommen, schön und gut, weil damals... Und auch heute werden viele Dinge eben auch noch auf der Baustelle spontan entschieden. Und es ist ja ein Umbau gewesen, da das Gebäude war in Bewegung. Das haben wir da gemerkt, wenn wir die Pläne aus den 70er Jahren digital darüber gemappt haben, quasi immer die, die Lücken gesehen. Das heißt, da ist so immer die Frage, ne? man möchte so mit dem höchsten wissenschaftlichen Anspruch ein Gebäude rekonstruieren, was ja nicht mehr steht, ne? 85 abgerissen, einsturzgefährdet. Also insofern können wir auch nicht mehr hingehen und das nachmessen oder prüfen. Aber wir können uns eben soweit es geht annähern. Und haben das dann, und jetzt kann, kann ich ein bisschen in die Technik gehen, mit der Software Blender rekonstruiert, dreidimensional und dann uns sehr genau auch mit dem Drehbuchautor gemeinsam und unserem Team hier in Berlin, es sind sechs Personen, die dieses Forschungsprojekt hier in Berlin durchgeführt haben. Also mit einem 3D-Developer, mit einem Programmierer, einer Grafikdesignerin, einem Sounddesigner. Da kommt jetzt ja viel dazu, ne, wenn man so ein VR-Projekt macht. Es ist ja eben nicht nur einfach eine, eine Rekonstruktion, sondern eine begehbare und erlebbare. Wir haben drei Geschichten erfunden. Sollen wir da kurz reingehen? Ja, gerne. Ähm, man kann sozusagen, wenn man die Brille aufsetzt, ne, wie gesagt, es ist eine virtuelle Simulation, wir setzen eine Brille auf, tauchen ab. Wir fahren eine, auf einer Art Zeitreise ins Jahr 1929, und besuchen eine Aufführung, oder das ist der Moment kurz vor einer Aufführung, wo Fritzi Massari die Hauptrolle spielt. Also Marlene Dietrich kennt jeder noch, aber Fritzi Massari war damals viel berühmter, tolle Sängerin. Und wir begleiten sie durch den Schauspielereingang in ihre Garderobe und erfahren so recht spielerisch über ihre Dialoge mit den Menschen, die sie dort trifft. Etwas über die Zeit, über die Gesellschaftsform, über wie sie sich auf das Stück vorbereitet, wie die Kritiker damit umgehen. Also es ist ungefähr zehn Minuten lang eine Geschichte durch das Gebäude. Also anhand ihrer Person und des Weges erkundet man das Gebäude und landet dann über die Garderobe am Ende auch auf der Bühne. Der Vorgang geht auf, das Stück ist zu Ende. Also wir, wir haben uns entschieden sozusagen aufzuhören, wenn es spannend wird, aber man hat diesen Moment, wenn der Vorgang aufgeht, dass man wirklich vor 3000 Zuschauern steht und das Orchester anfängt zu spielen. Ja, das ist ein Gänsehaut-Moment und das muss man wirklich sagen, das schaffen eben die immersiven Technologien, dass man wirklich glaubt, man ist dort drin. Also ich habe da jedes Mal Gänsehaut, wenn ich auf dieser Bühne stehe und aufgeregt bin in der Rolle von Fritzi Massari. Das heißt aber
1: tatsächlich auch, dass dann diese neuen Technologien auch das Theater, den Theaterbetrieb auch noch mal ganz anders transparent machen können. Es bleibt ja sonst viel auch im Verborgenen für das
0: Richtig. Publikum. Genau, also wir haben zwei weitere Rollen noch, genau aus diesem Grund, weil wir eben wollten, dass das Theater in seiner Ganzheit auch gezeigt wird. Wir alle kennen den Weg des Besuchers, auch dem kann man folgen. Walter Schatz ist das, der ist zum ersten Mal im Theater, geht sonst immer ins Kino. Und ist ganz aufgeregt und geht eben durch die Foyers und diese wunderbaren Palmsäulen, sehr organische Architektur und kann dort eher vor allen Dingen viel über die Architektur erfahren und landet dann im Saal, auch sehr aufregend. Oder, und das war eben unser Anliegen, weil dieses Projekt ist getragen von der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft, auch den Blick des Technikers, der Technikerin hinter die Kulissen einmal zu werfen und man geht eben durch den Maschinisteneingang, ne? insofern, das gab es damals noch, zwei getrennte Eingänge für Schauspieler und Maschinisten, geht natürlich erstmal in die Kantine, weil der ist total aufgeregt, das ist das erste Mal am Verfolger und da fritzi Massari Masari leuchten und ähm, führt uns dann an seine Lieblingsplätze und trifft Kollegen und wir haben dort sozusagen auch den Kniff benutzt zu sagen, wir, wir möchten historische Objekte mit einbinden, zum Beispiel den Wolkenapparat, ein, ein Gerät, was man heute kaum noch kennt, aber eine sehr frühe Projektionstechnik, die eben das tut, was der Name sagt, Wolken an den Bühnenhorizont zu projizieren, drehende Glasscheiben letztendlich mit einem Lichtapparat. Es gibt noch fünf Stück in Deutschland. Wir sind also tief abgetaucht in die Archive, haben dieses Objekt rekonstruiert. Also wir reden hier nicht nur über Architekturrekonstruktion, sondern wir sind hier auf einer Objektebene. Also da kommen das ganze Sammlung, Archive, Museen-Thema wieder mit rein und haben, haben sozusagen diesen Archiven geholfen, ihre Objekte sozusagen auch digital zu rekonstruieren. Die sind eingezogen ins große Schauspielhaus, ins Virtuelle und werden dort quasi in ihrer Funktion gezeigt und werfen auch in dem Moment, wo der Techniker sozusagen hochsteigt auf die Beleuchterbrücke, die Wolken an den Horizont. Also es ist ein, ein toller Moment, wo man Dinge in Aktion sehen kann und hinter die Kulissen schauen kann, die ich sonst vielleicht nicht sehen kann. Sowieso nicht, weil die Architektur ja nicht mehr steht. Es gab ja dann im Zusammenhang mit dem Projekt Immaterial Theatre
1: Spaces auch noch die Forschungsfrage, wie man das sozusagen auch in die praktische Arbeit einbinden kann. Mhm. Also wie kann sozusagen auch das für die virtuelle Lehre im Bereich der Veranstaltungstechnik benutzt werden? Was haben Sie da für
0: Erfahrungen gemacht? Mhm. Also wir haben in dem Projekt, was über zwei Jahre ging, ja in sehr viele verschiedene Bereiche hineingeschaut. Das eine, ja, historisch betrachtet jetzt, da ging es um die Vermittlung von Kulturerbe, am Beispiel vom großen Schauspielhaus. Aber wir sind ja angetreten, Musterlösungen zu entwickeln, prototypische Musterlösungen, die übertragbar sind auf, auf viele Theater, viele Anwendungsbereiche. Und ein Bereich war eben auch die Frage nach dem, wie können diese neuen Technologien in der Lehre, in der Wissensvermittlung, in der Ausbildung von Theatertechnikerinnen eingesetzt werden. Hier haben wir kooperiert mit der Hochschule für Technik, also ehemals Beuth-Hochschule, dem Studiengang für Theatertechnik, auch der einzige Studiengang, der das ausbildet tatsächlich in Deutschland. Und wir waren mitten in einer Pandemie. Das heißt, diese Lehre und diese Workshops, die wir dann mit Studierenden gemacht haben, fanden ausschließlich online statt. Und da war das toll zu sehen, wie wir sozusagen mit den VR-Brillen zumindest ein, ein bisschen das Gefühl von räumlicher Lehre hier vermitteln konnten. Wir haben... Theaterlabor, was physisch an der Hochschule existiert, nachgebaut und dort Übungen simuliert, die sie normalerweise eben analog machen. Das war der Anfang. Also wir haben getestet, wie können wir die bestehenden Übungsaufgaben, also als Beispiel, das Auseinandernehmen eines Kettenzuges oder das richtige Zusammensetzen eines Kettenzuges für einen bestimmten Anwendungsfall, den man sonst in einer großen Gruppe von Studierenden, das kann immer nur einer vorne machen mit dem Professor und die anderen sehen es gar nicht richtig, weil sie weit weg sind. Und das ist natürlich in der virtuellen Welt problemlos machbar, weil ich mir das selber erschließen kann. Aber auch als Gruppe, es ist ja ein sehr kommunikatives Medium, kann das auch gemeinsam in so einem Raum erschließen. So, das haben wir am Anfang gemacht, also bestehende Übungsaufgaben ersetzt und dann den Schritt darüber hinaus mit den Studierenden, eigene Übungsaufgaben finden. Also die Studierenden sind selber in die Rolle ihres eigenen Lehrers geschlüpft und äh, wir haben somit schauen können, wie, wie die eigentlich in Zukunft unterrichtet werden wollen und haben viele eigene Aufgaben aus anderen Bereichen, zum Beispiel Mikrofonierung oder wenn es um den Aufbau von Traversen geht, haben Spiele entwickelt, also sind da auch sehr spielerisch äh, vorgegangen, aber das war gar nicht unbedingt das Ziel, aber es war sehr interessant zu sehen, was da rauskommt. Es sind dann so sind ungefähr acht oder neun Prototypen jetzt entstanden, die auch jetzt weiterentwickelt werden von dem Team der, der Hochschule. Das heißt, es findet jetzt auch immer noch Anwendung, auch wenn
1: die Pandemie ausklingt. Das bedeutet, auch jetzt wird es immer noch an der Berliner Hochschule für Technik angewandt.
0: Ja, es gibt ein Folgeprojekt im MINT-Bereich, wo der Studiengang Theatertechnik ein Teil davon ist. Also auch in den Chemielaboren werden VR-Übungen umgesetzt. Aber wir sind sehr froh, dass wir mit diesen Theaterprototypen dort mitmischen dürfen. Und zum Beispiel, soweit ich informiert bin, die Übung zum Biegebalken, also Querkraftverläufe berechnen. Ich weiß nicht, ob sie solche Formeln in der Schule noch hatte. Das ist ja sehr abstrakt. Das ist eine Formel, das kann man alles auf dem Papier lösen, aber man kann das eben auch visualisiert im Raum sehen. Wenn ich hier scheinbar voranhänge, dann wird das ein bisschen eng für die Zugstange. Sollte ich vielleicht nicht machen. Und es wird sozusagen eine visualisierte Formel im Raum. Und das gerade wird umgesetzt und soll dann auch tatsächlich im Unterricht angewendet werden. Das eine ist, dass die Studierenden da fit sind, aber das andere ist natürlich, dass auch die Professoren da fit gemacht werden müssen, damit solche Technologien ein im, Im täglichen Unterricht. Da, das, da ist noch eine ganze Strecke zu gehen, denke ich. Ne? Aber es ist wichtig, dass wir anfangen, solche Ideen prototypisch umzusetzen und Lust zu machen, Gelder zu akquirieren, das dann auch umzusetzen. Also so beurteile ich das. Ja? Da passiert eine Menge, aber es ist noch nicht im Alltag angekommen. Sie haben das ja auch schon anklingen lassen, wie das sozusagen auch in Theaterstücken
1: auch zum Einsatz kommen kann. Sie haben auch untersucht im Zuge dieses Forschungsprojektes, inwiefern real physische Räume und digital immaterielle Räume als Gestaltungsmittel in Performances eingesetzt werden können. Ja, was für Erfahrungen haben Sie da gesammelt? Was waren vielleicht Möglichkeiten, die Sie auch überrascht haben? Was waren vielleicht auch Grenzen, wo Sie gedacht haben, hier kommen wir mit dieser Technologie vielleicht doch nicht weiter?
0: Also... Sie sprechen wahrscheinlich auf das Stück an Spatial Encounters, was wir innerhalb dieses Forschungsprojektes als Prototyp entwickelt haben. Man muss dazu sagen, ich habe eine große Leidenschaft für Musik. Ich bin selber Flötistin und das mischt sich sozusagen in meinen Projekten sehr oft. Und so war hier der Ausgangspunkt zu untersuchen, wie können wir eine Konzerterfahrung was ja auch auf durchaus eine performative, eine theatralerfahrung sein kann. Hier geht es immer um Begegnung und die Vermittlung von auch musikalischen Themen im Raum. Also das interessiert mich, ich gestalte ja selber auch Konzertszenografien. Und hier war eben die Frage, wie können wir die neuen Technologien dazu nutzen, das Konzerterlebnis zu einem anderen Hören, auch für das Publikum und für die Musiker, also wirklich in diesem Dialog zu bringen. Und haben eine Situation entwickelt, wo wir mit VR-Brillen, also auch hier wieder, wir tauchen komplett ein in eine künstliche Welt, in einem gemeinsamen Spielfeld, ungefähr 100 Quadratmeter, das war die Fläche, mit einem Musiker zunächst, einem Geiger vom Gewandhaus in Leipzig und Neun Akteuren, sechs bis neun Akteuren auf der Fläche in einen, in einen Dialog gebracht haben. Und das Ziel war tatsächlich, dass wir wollten, dass das Publikum als Akteur hier eigentlich erst das Konzert gestaltet und kreiert. In einer, da reden wir von Co-Kreation, also in einer gemeinsamen kreativen Session die Welt erschafft, die der Musiker dann interpretiert. Und es war sozusagen ein Interaktionsraum, wo man am Ende gar nicht mehr genau wusste, wer reagiert eigentlich auf wen. Ungefähr 20 Minuten ging das. Man selbst war sozusagen in einer Form eines Avatars zu sehen in dieser Welt. Und wir haben uns gegenseitig gesehen in diesen Welten und haben dann gemeinsam Skulpturen gebaut. Und ähm, durch unsere Bewegung im Raum am Anfang relativ einfach, aber es, äh, das wurde sozusagen immer komplexer. Also wenn ich in die Hocke gehe, verändert sich zum Beispiel die Farbe und wenn wir das als Gemeinschaft tun, schaffen wir das, diesen ganzen Raum in weiß zu tünchen zum Beispiel. Und das ist für den Musiker natürlich dann eine spontane Herausforderung, das in Musik zu übersetzen. Und das haben wir in mehreren Sessions getestet und ausprobiert. Und es war total interessant zu sehen, wie das Publikum reagiert, aber auch, was das für den Musiker bedeutet. Ich war sehr erstaunt darüber, dass das durch alle Altersgrenzen hindurch so viel Freude geführt hat. Also das hätte ich nicht gedacht, dass auch gerade unser älteres Publikum da sehr neugierig war und sich zum Teil über den Boden gerollt hat oder hochgesprungen ist. Und dachte immer so, hui, sind wir eigentlich gut versichert, ja. Aber ähm, das war wirklich toll zu sehen, wie viel Spielfreude und Neugierde da war und es überhaupt wenig Scheu gab, äh, sich äh, diesem Versuch auch irgendwie reinzugeben. Ne? Also es ist total wichtig, dabei auch eine Situation zu schaffen, die ein geschützter Rahmen und Raum ist und dann mit, gemeinsam miteinander zu schauen, was, was diese virtuellen für, für einen Mehrwert auch haben können. Ich hatte das Gefühl, es ist ein Konzerterlebnis, was man so sowieso noch nie erlebt hat. Es ist natürlich was total Neues. Klar ist es technologisch manchmal noch wackelig. Es gibt Ausfälle, ne? weil sie fragt, wo sind die Grenzen? Ne? Dann funktioniert die eine Brille wieder nicht und so. Man muss sehr viel Plan B im Gepäck haben und muss tatsächlich auch mit dem Publikum das vorher genauso besprechen, hey, ihr seid Teil eines Experimentes. Ne? Es ist keine, mit dieser Erwartungshaltung von Perfektion daran zu gehen, was wir natürlich über Jahrhunderte gewohnt sind im Konzertwesen, in diesem, doch oft manchmal auch gerade im Klassikbetrieb, in dieser elitären Welt. Das haben wir halt versucht, wirklich auf den Boden zu holen und zu sagen, hey, wir sind hier alle gemeinsam dabei, etwas zu kreieren und zu schaffen und lasst euch drauf ein. Das bedeutet, dass da sich auch klassische Rollen auflösen, dass sich auch
1: Genres auflösen, weil jetzt die VR-Brille ja zum Beispiel auch als erstes mit Computerspielen
0: immer noch assoziiert wird. Das heißt, Sie sehen da auch schwindende Grenzen? Unbedingt, unbedingt. Also das Spannende hier bei dem Projekt war ja, dass es tatsächlich so, ein, so eine Zwischenwelt war zwischen der digital-virtuellen und eben der analogen, der physischen Welt, die total wichtig ist, die dürfen wir auf jeden Fall bei solchen Digitalprojekten nie außer Acht lassen. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung für uns Gestalter auch, dass es wirklich genau um diesen Dialog geht zwischen Menschen, und zwischen diesen Räumen. Und das ist etwas, was ja gerade erst am Beginn ist, erforscht zu werden. Die Game-Designer, da gebe ich Ihnen recht, sind da viel weiter. Davon können wir viel lernen, auch in ihrer Art, wie sie arbeiten, in der Methodik, in, der, in den offenen Strukturen, in dem, wie sie ihr Wissen so bedingungslos teilen. Während wir am Theater oft leider noch so bei Insellösungen sind und bis zur Premiere wird alles geheim gehalten. Sodass, das ändert sich zum Glück aber. Da können wir viel lernen von den Game-Designern und gleichzeitig, das sprachen Sie auch gerade an, ist das oft natürlich eine sehr eigene Ästhetik, die in diesen Spielen visuell auch präsentiert wird. Da haben wir, glaube ich, als Bühnenbildner und Szenografinnen äh, eine große Aufgabe, uns diesen äh, digital-virtuellen Welten auch zu widmen. Wie gestalten wir die? Ja? Wie machen wir die zu einer interessanten Atmosphäre? Wie können wir hier inhaltlich beide Räume bespielen? Da muss noch viel passieren.
1: Sie sind als Forscherin auch international unterwegs, sind auf vielen Konferenzen. Wie nehmen Sie das denn wahr? Digitalität im Theater, ist das in anderen Ländern schon viel weiter und viel selbstverständlicher oder hat Deutschland oder vielleicht sogar Berlin da auch irgendwie eher so eine Vorreiterrolle? Wie schätzen Sie
0: das ein? Ich habe jetzt gerade drei Jahre in einem europäischen Projekt gearbeitet und konnte Kollegen aus Spanien, Italien, Großbritannien auch äh, kennenlernen. Ich hatte das Gefühl, und es ist wirklich eine gefühlte Wahrheit, ne? das ist schwer zu beurteilen, gerade jetzt auch in der Pandemie, wo wir wenig gereist sind, dass in der Ausbildung und den Studiengängen, die entstehen, in Großbritannien gibt es viele Studiengänge, die sich genau diesem Thema schon widmen. In Deutschland entsteht das gerade erst. Wir haben die Akademie für Theater und Digitalität in Dortmund, die jetzt auch neu einen großen Neubau einzieht nächstes Jahr, wo auch Studiengänge entstehen sollen. Das ist natürlich ein wichtiger Meilenstein für Deutschland. Wir haben in Deutschland viele Theater, die sich auf den Weg gemacht haben. Wir haben tolle Projekte und Kulturförderung natürlich auch für die freie Szene enorm wichtig. Also man muss das differenziert betrachten. Das eine sind sozusagen, was, was an Produktion und Projekten entsteht. Das andere ist, wie wir in, in Ausbildung investieren. Ich würde sagen, wir sind in Deutschland auf keinen Fall Vorreiter, aber wir, wir sind gut dabei. Und auch noch eine Frage an Sie
1: ähm, als Frau. Sie sind eine Frau mit vielen Talenten. Sie haben schon gesagt, Sie sind auch Musikerin. Also Sie sind, ich muss jetzt auf meinen Zettel gucken, Szenografin. Sie ähm, sind Lehrbeauftragte an diversen Hochschulen, haben schon gelehrt, nicht nur in Berlin, sondern auch in Frankfurt am Main, sogar in Lyon in Frankreich. Sie arbeiten gerade an Ihrer Promotion und Sie sind Musikerin, Sie sind Flötistin. Männern wird, wenn sie so viele Talente an den Tag legen, ja oft irgendwie ein gewisses Genie zugesprochen. Frauen gelten dann vielleicht eher als unentschlossen oder als exzentrisch. Sind Ihnen solche Vorurteile aufgrund ihrer diversen Talente auch schon begegnet?
0: Ähm, nicht in der Form, aber natürlich. Das ist aber alleine schon, wenn man Architektur studiert, hat man so das Gefühl, man kann alles und man kann nichts. Es ist einfach ein sehr großes Feld, in dem man unterwegs ist. Ich habe für mich einfach die Strategie im Leben entwickelt, da ich folge meinen Leidenschaften. Ja, man kann von Talent sprechen, das ist naturgegeben, das hat man oder hat man nicht, aber es ist unsere, meine Verantwortung, aus diesen Talenten etwas zu machen. Und es ist doch fantastisch, wenn es, wenn wir gesegnet sind damit. Und das ist manchmal nicht einfach, auch mit, mit Kindern und Familie und, und Beruf da zu vereinen, aber das ist der Schlüssel, dass man eigentlich das macht, wo, wo das Herz schlägt und Möglichkeiten sucht, daraus ein Leben zu finanzieren, ein gutes Leben zu machen. Also das, das ist eher so der Punkt, dass das Potenzial, was in einem steckt, dass das entfaltet werden kann. Und dazu braucht es sozusagen eine sichere Umgebung. Dazu braucht es aber manchmal auch den Blick über den Tellerrand, Menschen, die einen inspirieren. Und da mache ich jetzt zwischen Männern und Frauen gar keinen Unterschied. Genau. Danke, dass Sie hier waren. Danke für das Gespräch. Danke, Frau Petersen. Danke ans Publikum. Das war
1: unser wissenschaftlicher Lunchtalk, Soup in Science, eine Kooperation von rbb24inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Zu Gast war Franziska Ritter. Sie ist Szenografin, Mitbegründerin des Masterstudiengangs Bühnenbild, szenischer Raum an der TU Berlin. Und sie erforscht das Potenzial neuer Technologien wie Virtual Reality und Augmented Reality im Theater. Ich bin Lena Petersen. Danke fürs Zuhören. Wissenswerte.